0: Wir haben im Juli 2015 über die Vonovia, die damals noch Ennington hieß, gesprochen. Hat sich seitdem was am Geschäftsgebaren der Vonovia geändert?
1: Ach, eigentlich geht das Geschäftsmodell so weiter. Also Es wird immer mehr gewachsen. Und das bedeutet, dass die Mieten von Jahr zu Jahr stärker steigen müssen. Das ist das Wesentliche, würde ich sagen. Ja. Und natürlich gibt es einen... Ein Ende von bestimmten Maßnahmen, zum Beispiel die Modernisierung, die können noch einige Jahre weitergehen, aber dessen werden so viele Wohnungen im Jahr modernisiert, dass da auch ein Ende in Sicht ist. Und da muss sich die Bonovia rechtzeitig etwas anderes einfallen lassen, was sie ihren Aktionären als, als zukünftiges Wachstum präsentiert. Ja, und eine der Sachen, das ist die Expansion im Ausland, das hast du erwähnt, und es gibt neue Geschäftsfelder, das ist vielleicht auch wichtig. Es werden immer mehr Tochterunternehmen gegründet, die Dinge, die früher ausgelagert waren, zum Beispiel die Gartenpflege, jetzt von Vonovia-Töchtern selber gemacht werden. Es gibt unheimlich viele eigene Beschäftigte und es gibt neue Leistungen, die, die Vonovia ihren Mietern neben der Miete anbieten will
0: klingt doch äh, schön, oder?
1: Ja, es klingt nicht schön, weil für immer mehr Mieter ist ganz klar, dass sie das nicht bezahlen können. Die Vonovia hat ja, auch wenn es einige Bereinigungen in dem Portfolio gab, also die Vonovia, die hat, das ist auch wichtig, sie hat schlechtere Standorte, also die ihr schlechter erschienen, weil nicht so viel Mietsteigerung möglich waren, abgestoßen und dann ja im Zuge dieser Aufkäufe von äh, weiteren Unternehmen mh, sich konzentriert auf die Standorte, wo sie meint, da kann sie besonders starke Mieterhöhungen durchsetzen. Und das sind aber in ihrem Bestand nicht unbedingt äh, nur die Gebiete, wo Leute leben, äh, die hohes Einkommen haben. es so auch im Ruhrgebiet sind die stärksten Mietsteigerungen eigentlich hier zu beobachten in Dortmund und Essen. Und da sind ganz viele Leute mit Sozialeinkommen, Witwen, Rentner, die nicht wissen, wie sie das bezahlen sollen. 150, 200 Euro Mieterhöhung, das ist für viele quasi existenzvernichtend.
0: Beim Thema Mietsteigerung nach Modernisierungen ähm, unterscheidet sich da die Vonovia von anderen Wohnungsunternehmen?
1: Ja, sie unterscheidet sich stark von Wohnungsunternehmen, die noch eher gemeinnützig orientiert sind. Also die meisten kommunalen Wohnungsunternehmen oder sich soziale Genossenschaften, die bewegen sich bei ihren Mieterhöhungen auch eigentlich auf einem anderen Niveau. Also das, was sie an Mieterhöhungen verlangen, das ist nicht erforderlich, um die Kosten zu decken. Das ist reine
0: Rendite. Jetzt gab es kürzlich in Bremen einen Fall, wo ein Mieter nachweisen konnte, dass die Vonovia über Jahre Instandhaltungsarbeiten vernachlässigt hat und stattdessen dann eine sogenannte Modernisierung durchgeführt hat. Der Mieter hat vor Gericht äh, Recht bekommen, die Mieterhöhung wurde für unwirksam erklärt. Bricht äh, die Vonovia oft das Recht zu Ungunsten der Mieterin? Bietet also der juristische Weg eine Chance?
1: Also erstmal äh, muss man dazu sagen, dass in der Tat in den Modernisierungsmieterhöhungen immer auch Instandhaltungen enthalten sind. Die Vonovia sagt, dass sie die Kosten der Instandhaltung, so ist es ja vom äh, Gesetz vorgesehen, abgezogen werden. Aber als Mieter und Mieterverein kann man da immer sehr starke Zweifel haben, ob das in vollem Umfang geschieht. Es gibt auch den Verdacht, dass die Kosten, die überhaupt in Ansatz gebracht werden, Stark überhöht sind. Es ist alles sehr, sehr intransparent, weil die recht, weil das, weil es sich äh, jetzt überwiegend mittlerweile um Maßnahmen handelt, die sich die Vonovia selbst in Rechnung stellt, Tochterunternehmen, die selbst sich Dinge in Rechnung stellt und dabei eben marktübliche Preise verlangt, obwohl sie die sehr viel billiger einkaufen können. Ja. Also das ist ein großes Problem und juristisch sind ganz viele Sachen überhaupt noch gar nicht abgeklärt. Und in Bremen, in diesem Bremer Urteil, die du jetzt wahrscheinlich meinst, geht es eigentlich darum, welche Anforderungen an die Mieterhöhungserklärung nach Abschluss der Modernisierungsmaßnahmen gestellt werden müssen. Und da hat die Vonovia äh, diverse Mängel. Ja, es gibt auch starke Mängel in den Ankündigungen, äh, wo ich auch meinen würde, da ist, äh, ist es oft wahrscheinlich, dass ähm, Gerichte sagen könnten, das reicht uns nicht aus, da bekommen dann die Mieter recht. Das heißt, eine Mieterhöhung wäre unwirksam, möglicherweise auch eine Ankündigung. Aber sicher ist das alles nicht, äh, die, dass das Mietrecht ist nicht auf Seiten äh, der Mieter. Man muss da mit einem Risiko rechnen und sich immer gut beraten lassen, wenn man da vorgehen will. Aber wenn man Widerstand leisten will, und das muss man, es bleibt einem gar nichts anderes übrig, dann muss man halt alle Ansatzpunkte für die juristische Auseinandersetzung prüfen und schauen, wie man das für seine Praxis umsetzt.
0: Stichwort Modernisierungsumlage. Durch diese können Vermieter jährlich 11 Prozent der Modernisierungskosten auf die Miete umlegen, was in der Praxis äh, dann gerne Mieterhöhung von 10 bis sogar mal äh, 300 Prozent mit sich bringt. Es gibt derzeit eine Initiative, die die Abschaffung der Modernisierungsumlage fordert. Äh, siehst du hier Chancen?
1: Also erstmal würde ich das nicht Modernisierungsumlage nennen, es ist eine Mieterhöhung. Es werden keine Kosten umgelegt, sondern § 559 BGB gibt dem Vermieter die Möglichkeit, 11% der sogenannten Investitionskosten auf die jährliche Miete aufzuschlagen. Das ist wesentlich mehr als bei den niedrigen Zinsen, die wir jetzt haben, als eigentlich an Kostenumfallen. Deswegen ist es keine Umlage. Es wird ja auch auf Dauer beibehalten, diese Mieterhöhung. Die wird nicht, wenn sie abgezahlt ist, die Kosten zurückgefahren. Also, wir sollten ganz klar sehen, dass es eine Sondermieterhöhungsrecht des Vermieters hier gibt, das völlig an dem übrigen Mietrecht vorbeigeht und das jetzt im ganz großen Ausmaß von Bonovia und anderen großen Konzernen ausgenutzt wird. Und natürlich muss diese Bestimmung abgeschafft werden. Das ist auch eigentlich Beschlusslage des Deutschen Mieterbundes mit seinen vielen Mitgliedern. Aber wie wir wissen, haben wir eine Bundesregierung, wo sich diese Forderung nicht durchsetzen lässt, jedenfalls nicht mit dieser Bundesregierung. Die hat ja andere Pläne. Es soll eben nach laut Koalitionsvertrag soll die sogenannte Umlage, also die Mieterhöhung, auf acht Prozent der Investitionskosten abgesenkt werden, aber nur in Gebieten mit erhöhten Wohnungsbedarf, also solche Gebiete, die jetzt zum Beispiel auch unter die sogenannte Mietpreisbremse fallen, das, das sind ganz viele Gebiete, wo die Bonovia und andere vertreten sind, sind da nicht unter und außerdem muss ja eine Landesregierung immer beschließen, dass es da derartige Gebiete gibt. Also eine konservative Landesring, zum Beispiel im NRW, würde so eine Verordnung gar nicht erst erlassen. Also das ist auch eine Augenwischerei, die Sache mit den 8%. Die andere Sache ist die Deckelung der Mieterhöhung für einen gewissen Zeitraum auf, auf 3 Euro. Das steht ja im Koalitionsvertrag lacht auch die Vonovia darüber, weil in den allermeisten Wohngebieten das eine so starke Mieterhöhung ist, dass man sowieso nicht mehr nehmen kann. Also bei uns in Witten geht es jetzt im Moment um Mieterhöhung von 7 Euro auf 7,36 Euro, wo die Leute nicht wissen, wie sie das bezahlen wollen. Eine Mieterhöhung von 3 Euro pro Quadratmeter, das wären 60% Mieterhöhung. Und das dann auch nur für sechs oder sieben Jahre. Und dann kommt die nächste, also das ist alles, was jetzt in dem Koalitionsvertrag von SPD und Union äh, vereinbart ist, das hilft uns überhaupt gar nicht weiter und da muss auf jeden Fall der Widerstand äh, sich, sich fortsetzen und intensivieren an der Basis und wir müssen sehr viel mehr auch protestieren und diesen Praktiken äh, Steine in den Weg legen und versuchen, äh, diese Vermieter dazu zu bringen, äh, sich zu mäßigen.
0: Noch einmal zu Vonovia. Am 9. Mai ist die Jahreshauptversammlung. Auch einige kritische Aktionäre werden dabei sein, darunter auch Du. Welche Möglichkeit bietet das Instrument der kritischen Aktionäre bei Vonovia?
1: Ja, wir versuchen halt in der... Hauptversammlung in der Aktionärsversammlung äh, durch Fragen und Reden äh, die Aktionäre und vor allen Dingen auch den Vorstand selber ähm, zu konfrontieren mit den mit den Folgen ihres Handelns. Und es gibt die Möglichkeit dort Fragen zu stellen, die müssen auch beantwortet werden, das hat man sonst nicht. Ja, also nach dem, die, die Fragen der Aktionäre müssen beantwortet werden in der Sitzung. Und wir werden sicherlich diesmal auch Anträge stellen, insbesondere zur Verwendung des sogenannten Bilanzgewinns. Das soll eine wieder gestiegene Dividende ausgeschüttet werden und unserer Meinung nach ist es überhaupt gar nicht zu vertreten, dass hier eine Dividende ausgeschüttet wird. Die, wenn wenn es überhaupt Gewinne gibt, dann müssen sie reinvestiert werden in den Wohnungsbestand, so dass es keine überzogenen Mieterhöhungen gibt.
0: Wie steht es insgesamt mit der Organisierung der Mieterinnen bei der Vonovia?
1: in allen Ecken und Enden zu, weil einfach ähm, eine Steigerung dieser äh, Mieterhöhung vor allen Dingen nach Modernisierung stattgefunden hat. Ja, also wenn wir in Essen noch m, sagen wir mal vor ein, zwei Jahren waren, Mieterhöhung nach Modernisierung 50, 60 Euro haben wir jetzt bis an die 200 Euro und da dann ist einfach jetzt, äh, das sagen die Mieter, das können wir überhaupt gar nicht mehr tragen und entweder äh, sie resignieren und, und aber wirklich in die Verarmung oder werden verdrängt, was aber im Ruhrgebiet schwierig ist. Es handelt sich eigentlich schon um Arbeiterviertel, wo das stattfindet, ja. Oder sie müssen halt Widerstand leisten. Es gibt keine andere Wahl. Ja, und deswegen wird es zunehmen und es muss natürlich viel besser organisiert werden. Da sind auch die Mieterorganisationen, auch der Mieterbund gefragt. Ähm, hier sehr viel mehr zu koordinieren und den lokalen Mieterinnen zu helfen. Was sicherlich erforderlich ist, ist, dass Mieter sich an der Basis auch zusammenschließen und schon bei der Ankündigung einer, einer Modernisierungsmaßnahme an die Öffentlichkeit gehen und genau prüfen, was können wir hier tun und versuchen, von der Vonovia Zugeständnisse zu bekommen, bevor die Baumaßnahmen beginnen am besten. Wenn die dann erstmal losgehen, dann ziehen unheimlich viele Leute weg, also die, die es sich leisten können oder die, die überhaupt keine Chance sehen, sind dann weg und dann ist natürlich auch die Möglichkeit, sich zu
0: wehren, sehr stark geschwächt. Abschließend. Ähm Massive Mietsteigerungen, keine Instandhaltungsarbeiten, kaum Ansprechpersonen für die Mieterinnen. Welche Hoffnung hast du, dass sich an diesen Zuständen bei der Vonovia mal etwas zum Besseren ändert? Also
1: ja, es ist wirklich. Es gibt auch keine Ansprechpartner. Da haben wir diese Hausmeister, sogenannten Objektbetreuer, die eigentlich nur äh, das IT-System von Vonovia äh, bedienen. Ähm, die, die Chance, die Vonovia für sich sieht, das ist die Industrialisierung und auch digitale Industrialisierung aller Geschäftsfelder. Also sie wird immer mehr auf die äh, digitale Vernetzung aller alle ihrer Mitarbeiter setzen und die Mieter äh, werden daran beteiligt, äh, über das Netz äh, das zu kompensieren, was verloren geht an realen Kontakt und, und realer äh, Bewirtschaftung der Wohnungsbestände. Und da kann sein natürlich, wir wissen ja nicht, was da noch passiert, alles mit der Digitalisierung, dass es da einen Schub gibt. Ja, aber ähm, das ist alles äh, äußerst fraglich. Ähm, und es wird halt äh, zu einer weiteren Zuspitzung äh, dieser Konflikte um die Höhe der Miete äh, kommen, äh, denke ich. Und das wird die Auseinandersetzung mit der Politisieren. Es werden sich, es werden ja Rufe nach Enteignung von großen kapitalmarktorientierten Wohnungsunternehmen laut und da findet man auch bei der Vonovia jede Menge Argumente dafür.
0: Das sagt Knut Unger vom Mieterinnenverein Witten. Mit ihm haben wir über das größte deutsche Wohnungsunternehmen, die Vonovia, gesprochen. Sie hat auch in Freiburg rund 3000 Wohnungen gesprochen.